0: خير الدين بربروس امير البحار الذي ارعب اوروبا وانقذ مسلم الاندلس مقال لرندا عطية ضمن ملف امراء البحار خلال تدريبات القوات البحرية التركية التي كانت تحت مسمى مناورات الوطن الازرق في 2019، وقفت السفن التركية أمام قبر خير الدين بربروس على سواحل باشكتاش في اسطنبول وأطلقوا البوق ثلاث مرات فيما قدم قادة السفن التحية العسكرية أمام المقبرة تلك المقبرة التي تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين نصف يوم في الأسبوع قبيل مواعيد المناورات البحرية فيما تفتح خمسة أيام في الأسبوع خلال إجراء المناورات ما يشير إلى ما يمثله صاحب تلك المقبرة من إلهام ومصدر قوة للمجندين والقادة في البحرية التركية استطاع هذا القائد الفذ الذي وصلت شهرته الآفاق في إعادة رسم خريطة الخطوط الملاحية في القارات الثلاثة آسيا وأوروبا وإفريقيا فيما أصبح منارة يهتدي بها البحارة ليس في تركيا وحدها بل في مختلف دول العالم إيمانا بما قدمه هذا الرجل من إنجازات لم يسبقه لها أحد فمن هو خير الدين بربروس؟ في كنف البحار نشأ خير الدين المولود عام 1478 في جزيرة لسبوس في اليونان حاليا في اسره بحريه ابا عن جد فوالده ابو يوسف نور الله يعقوب اغا كان يعمل بحارا قبل ان يكون فارسا في جزيره ميديلي بعد فتحها هذا بخلاف اخيه الاكبر عروج امير البحر المتوسط واحد قاده البحريه العثمانيه فيما بعد الذي تبنى اخاه الاصغر بحريا وهناك ايضا الياس واسحاق الذين توجه إلى العلم الشرعي والفقه ودراسة علوم القرآن وعليه يذهب المؤرخون إلى أن خير الدين نشأ في بيئة إسلامية خالصة كان لها تأثيرها الكبير على مسار حياته بعد ذلك حيث الالتزام والإتقان والمصابرة وبذل المال والنفس في سبيل الله عانق خير الدين البحر منذ صغر سنه مساعداً لأخيه عروج حيث كانا يعملان بالتجارة وينقلان البضائع بين جزر بحر ايجي وميديلي وهو العمل الذي لم يرتق الى طموح الشقيق الاكبر الذي اثر الى الذهاب الى طرابلس الشام لتوسعة دائرة تجارته الا انه وقع في اسر فرسان جزيرة رودس بعد اشتباكات وقعت بينهما اسفرت عن وفاة شقيقه الياس وصل خبر مقتل وأسر إلياس وعروج لخير الدين الذي لم يتوانى لحظة واحدة في الذهاب والتخطيط للثأر لمقتل أخيه وإطلاق سراح الآخر وعلى الفور سافر إلى جزيرة بودروم محافظة موغلا تركيا حيث كان له صديق هناك توسط إليه للإفراج عن أخيه مقابل أي مبلغ من المال عزم خير الدين الإفراج عن أخيه أثار استفزاز فرسان رودس الذين عذبوا عروج لفترةٍ طويلة ثم انتقل بعدها للعمل للتجديف على ظهر إحدى السفن لكن نجح في الهرب بعد ثلاث سنواتٍ كاملةٍ من الأسر حين كان على متن السفينة التي كانت تحمل مئة أسيرٍ عثماني افتداهم السلطان بايزيد الثاني من ماله الخاص وهو الأمر المعتاد له سنوياً بعد الأسر ذهب عروج إلى الإسكندرية حيث العمل بالتجارة هناك وهناك كلفه السلطان قانصو الغوري الذي حكم مصر خلال الفترة من 1500 إلى 1516 بقيادة أصوله فوافق على الفور إلا أنه تعرض لإغارة من فرسان رودس فأحرقوا سفينته سنوات الصراع المرير في كتابه خير الدين بربروس والجهاد في البحر يستعرض المؤلف بسام العسيلي مسيرة ست سنوات من 1512 إلى 1518 خاضها خير الدين مع شقيقه عروج جهاداً في سبيل الله ضد الأساطيل الأوروبية ودفاعاً عن دماء المسلمين وحرماتهم التي دنست على أيدي الصليبيين في إسبانيا وغيرها من بلدان القارة العجوز ومن أبرز الملاحم التي خاضها خير الدين خلال تلك السنوات نصرته لأهل بجاية الجزائرية وإنقاذهم من حملات التعذيب التي كانوا يتعرضون لها هنالك في 1513 فحين علم أهل الجزائر بوجود الأخوين بربروس شكلوا وفدا من علماء وأعيان بجاية ثم توجهوا إلى القائدين طالبين النصرة والدعم لم يتردد خير الدين في الاستجابة لنداءات أهل بجاية فاتفق مع المجاهدين القريبين من المدينة على الالتقاء عند نقطة محددة على أسوار المدينة من أجل بدء الزحف وبالفعل حضر ثلاثة آلاف مجاهد وخرجوا مع القائد المغوار على رأس أسطول بحري يضم خمسة سفن حربية محملة بالجنود والعتاد والسلاح وبينما كان الأسطول المسلم في عرض البحر باتجاه المدينة الجزائرية إذ بأسطول إسباني ضخم يعترض طريقه مكون من خمسة عشر سفينة مسلحة فرأى خير الدين صعوبة الدخول في اشتباك مع هذا الأسطول الذي استطاع الوصول إلى بجايا لتقديم الدعم للحامية الإسبانية هناك لم يستسلم القائد العثماني وعلى الفور قام بعملية خداع ذكية حيث تظاهر بالابتعاد بأسطوله عن الأسطول الإسباني للإيحاء بأنه في طريق العودة ولا يود الاشتباك وهنا توهم الإسبان بأن الطريق بات خالياً أمامهم فساروا بأريحية نسبية وتخلوا عن الحيطة والحذر والوضع الاستعدادي السابق في هذا الوقت رأى خير الدين أن بعض أسطول الإسبان أصبح في مرمى مدفعيته فاستهدفه في الحال ووقعت اشتباكات عنيفة وفي البداية حقق العثمانيون انتصاراً كبيراً على الإسبان لكن خلافاً في وجهات النظر تسبب في خسارتهم للمعركة وتكبيدهم العديد من الخسائر كان عروج يرى مهاجمة المرسى والقلعة ببجاية من أجل الاستيلاء على بقية السفن فيما أراد خير الدين الرجوع إلى تونس والاكتفاء بالسفن التي غنموها حين إعداد أسطول يتناسب وحجم أسطول العدو لكن الأخ الأكبر أصر على رأيه وأعطى أوامره بالهجوم فكانت الهزيمة هي النتيجة ورغم أن النصر لم يكن حليف خير الدين ورجاله فإن المعركة وشراستها كانت جرس إنذار لأوروبا بأن موازين القوى في المتوسط لم تعد كما كانت في الماضي فالأسطول العثماني ممثلا عن المسلمين بات لاعباً رئيسياً في الساحة ولابد من التعامل معه وفق معادلةٍ جديدة وفي ربيع 1515 خرج خير الدين على رأس أسطولٍ مكونٍ من ثمانية مراكب لنصرة المسلمين في الأندلس حيث كانوا يعانون من التعذيب والتنكيل وقد وصف حالهم في مذكراته قائلاً كانت المدينة الإسلامية غرناطة قد سقطت قريباً بيد الإسبان كان الإسبان يقومون بمظالم كبيرة في حق المسلمين الذين كان الكثير منهم يعبدون الله في مساجد سرية قاموا ببنائها تحت الأرض لقد دمر الإسبان وأحرقوا جميع المساجد وصاروا كلما عثروا على مسلم صائم أو قائم إلا عرضوه وأولاده للعذاب أو الإحراق واستطاع الأسطول العثماني نقل آلاف المسلمين الأندلسيين إلى الجزائر وتونس وهم في طريق العودة استطاعوا غنم الكثير من السفن الإسبانية والبرتغالية في عرض البحر المتوسط كما استولوا كذلك على بعض الجزر المحتلة على سواحل تونس احتل خير الدين مكانة كبيرة لدى أهل الجزائر وتونس سيما الفقراء منهم فيقول ناقلا عنهم لقد كان الأهالي يحبوننا كثيرا، وبلغوا من حبهم لنا أنهم كانوا قلقين من عدم عودتنا مرة أخرى إلى تونس، خصوصا الفقراء منهم، الذين كانوا ينتظرون رجوعنا بلهفة وترقب. قمنا بتوزيع القمح مجانا على الفقراء، أما بقية الغنائم فقد قمنا ببيعها. لم ينس أمير البحار العثماني ما حدث في بجاية. إلا أنه استطاع أن يعالج الأخطاء التي وقعوا فيها في المعركة الأولى وللمرة الثانية قدم إليه وفد من جاية. حملوا رسالة من أهالي المدينة جاء فيها وفق ما ذكر خير الدين في مذكراته إن كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم الإسبان فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم، جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا إليكم، فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء الكفار يقصدون الإسبان. استقل خير الدين وشقيقه عروج أسطولا قوامه عشرة سفن و150 مدفعا وعشرات السفن الشراعية بجانب 2033 بحارا. ثم توجهوا إلى بجايا وفي وقت لا يتجاوز ثلاث ساعات ونصف قضى العثمانيون تقريباً على نصف مقاتل الإسبان في معركة أثارت الرعب في نفوس الأوروبيين رغم أن فتح القلعة بشكل نهائي والاستيلاء عليها لم يتم إلا في عهد صالح ريس عام 1555 ولاية الجزائر بعد استشهاد شقيق بعد استشهاد الشقيق الأكبر عروج ريس الذي كان والياً على الجزائر عام 1518 ميلادي أجمع البحارة على تسليم القيادة لخير الدين إلا أنه كان متأثراً جداً بوفاة شقيقه معلمه الأول وراعيه منذ الصغر فحاول الابتعاد نظراً لعدم قدرته أن يكون بديلاً لأخيه مقرراً العودة إلى إسطنبول لمواصلة الجهاد إلا أنه بعد العديد من الضغوط وحدوث بعض المناوشات في الداخل كتمرد بعض القبائل ومحاولة الاستئثار بالحكم تراجع عن موقفه وقبل الولاية لاسيما بعد هجوم الإسبان على تلمسان ما أدى إلى تمرد تنس وشرشال وعودة حكامها القدامى كما ذكر المؤرخ أحمد توفيق المدني في كتاب حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا بين 1492 و1792 رفض البحار المخضرم أي محاولات تمرد على نظام الحكم في الجزائر لا سيما بعدما سعى أحمد ابن القاضي الحفصي لتأليب الأهالي والقبائل ضد بربروس لإخلاء الساحة أمامه نحو العرش وهنا قال خير الدين عبارته الشهيرة رداً على محاولة سلطان تونس انتزاع حكم البلاد مرةً أخرى الأمر كله لله يعز من يشاء ويذل من يشاء لقد كان سلطان تونس غافلاً عن هذا الأمر الدقيق وبسبب أخطائه وخطاياه أذله الله الجزائر الآن تحت سلطتي ولا يمكن لأي قوة بشرية أن تنتزعها مني لأن هذا البلد ليس ملكاً لي بل ملك لسلطاننا المعظم سليم خان وحتى اليوم لم يسمع أحد بأن بلداً تم انتزاعه من آل عثمان أمير السلطان أمير الأسطول العثماني في عام 1533 استدعى السلطان سليمان القانوني خير الدين من الجزائر طالباً منه الحضور إلى إسطنبول وفي طريقه استولى القائد الشجاع على العديد من الغنائم والسفن ليدخل عاصمة الدولة العثمانية محملاً بالنصر والمغانم الكثيرة التي أهداها للسلطان والمقربين منه وبعد استقبال سلطاني حافل بحاكم الجزائر عينه السلطان قبطان داريا على الأسطول العثماني أي أميراً عليه مع الإبقاء على منصبه كوالي للجزائر وان طلب منه تعيين من يراه مناسبا لاداره شؤون الولايه نيابه عنه لحين عودته في اي وقت كان خير الدين يتمتع بمكانه ومنزله رفيعه لدى السلطان نظرا لما قام به من دور محوري في توسعه نفوذ الدوله العثمانيه من خلال حروبه التي خاضها ضد اساطيل اوروبا في البحر المتوسط وشمال افريقيا بل إن السلطان يحفظ له جميله في الحفاظ على السيطرة العثمانية على ولايات شمال القارة السبراء رغم موجات التمرد المتتالية التي تتغذى من حكومات أوروبا بين الحين والآخر يصف بربروس استقبال السلطان له قائلا لقد كان استقبال السلطان لنا في غاية المهابة والتعظيم فقد اجتمع مجلس الديوان السلطاني في جلسة خاصة حضرها كافة الوزراء الذين أخذوا أماكنهم في صفين بمحازات السلطان ولم يتخلف عن ذلك سوى الصدر الأعظم مقبول باشا إبراهيم الذي كان متواجدا في حلب وأضاف وفي أثناء الاجتماع خطبني السلطان قائلا اسمع يا باشا أريد أن أجعلك قبطان دارية لتتولى إدارة أسطولنا السلطاني وقيادته في حروبك المظفرة ولتعلم بأنني لن أنزع منك ولاية الجزائر بل ستحتفظ بها بصفتك بيلير عليها أمير على جميع أمرائها وبعد انتهاء الاجتماع خلى سلطان بقائد أصوله البحري طالبا منه غزو إسبانيا التي كانت تتوسع في مياه المتوسط وتمثل تحديا كبيرا أمام النفوذ العثماني في أوروبا وإفريقيا وبالفعل بدأ خير الدين في الإعداد لمحاربة الأسطول الإسباني حيث لقنه دروساً قاسية في فنون القتال البحري استطاع بربروس فتح العديد من الولايات والجزر والموانئ على الشريط الحدودي لشمال إفريقيا لا سيما في تونس والجزائر بجانب ليبيا هذا بخلاف اشتراكه في الحروب العظمى الأخرى على رأسها الحرب العثمانية البندقية بين الفٍ وسبعةٍ وثلاثين و 1540 واربعين ظل امير الاسطول العثماني يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى بلغ الخامسة والسبعين من عمره حينها وبعد ان وهن الجسد تقاعد في داره على شاطئ بيوكديري باسطنبول شمال غرب البوسفور فيما بدأ يكتب مذكراته التي بلغت خمسة اجزاءٍ بناءً على طلبٍ من السلطان وفي الرابع من يوليو تموز 1546 توفي البطل المجاهد ليدفن في الضريح الذي بناه المعماري العالمي سنان باشا عام 1541 في بشتكاش مجاورا للمتحف البحري حاليا في الجزء الاوروبي من اسطنبول. في باشكتاش مجاورةً للمتحف البحري حاليا في الجزء الاوروبي من اسطنبول. ليظل هذا القبر مزارا لكل المهتمين بالبحريه من مختلف دول العالم، وتخليدا لذكرى بربروس، أقيم النصب التذكاري لضريحه عام 1944، كما أطلق اسمه على الرصيف البحري في منطقة بشكتاش، هذا بجانب إطلاق اسمه على عدة سفن في البحرية التركية، وأنتج فيلم تركي باسم بربروس خير الدين باشا. يوثق سيرته وتاريخه عام الفٍ أخيراً لم يكن خير الدين بربروس قائداً بحرياً ملك البحر المتوسط شرقاً وغرباً فقط بل كان نجماً لامعاً في سماء البحرية العثمانية في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي ويعود الفضل له في إعادة هيكلة العديد من دول شمال إفريقيا وينسب له أنه الذي رسم للجزائر شخصيتها التي دخلت بها العصر الحديث